0: nos passos de Jesus, aleluia, amados, nós estamos numa sequência de mensagens estudando sobre o plano maravilhoso da redenção, essa é a mensagem central da Bíblia, a mensagem central da Bíblia é o plano salvador de Deus. Enquanto as religiões, elas apresentam o sacrifício que o homem faz para chegar a Deus Muitas religiões trazem uma lista de regras ou de sacrifícios que você tem que fazer Muitas religiões pregam até a automutilação para que você possa se purificar e chegar a Deus Enquanto as religiões falam do sacrifício do homem para chegar a Deus A Bíblia fala do sacrifício de Deus para se chegar ao homem, essa é a história da redenção, que está em toda a escritura, a base, o fio central para você entender toda a história da Bíblia, está em você entender a história da redenção, e hoje nós vamos falar sobre a expiação, nós começamos lá no jardim, com Adão e Eva, já passamos por Noé, por Abraão, já passamos pelos descendentes de Abraão, cativos no Egito, pela libertação desses descendentes de Abraão, e agora os descendentes de Abraão estão peregrinos no deserto, seguindo a Deus. E nós vamos falar sobre a expiação. Quero que você abra sua Bíblia comigo aí, se você puder, no terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, Gênesis, Êxodo Levítico, no capítulo 1, livro de Levítico, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 5 versículos. Levítico, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5 a Bíblia diz assim e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação dizendo fala aos filhos de Israel e diz-lhes quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas se a sua oferta for um holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha, à porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para sua expiação. Depois decolará o bezerro perante o Senhor e os filhos de Arão, os sacerdotes oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação somente até aí vamos orar juntos Senhor Deus, te louvamos pela tua palavra palavra santa Palavra poderosa para nos transformar, para nos curar, para nos edificar. Te louvamos pelo privilégio que nós temos, Senhor, de estarmos diante da Tua palavra. Te louvamos pelo privilégio maior ainda de que o Senhor está conosco, a Tua presença, o Senhor, nos tem dado o teu Santo Espírito. E nós pedimos mais uma vez que o Senhor venha nos revelar Tua palavra, Espírito Santo, em cada coração está acompanhando essa mensagem hoje, em cada família, em cada lar, que a Tua presença poderosa, Espírito de Deus, venha revelar a Tua vontade, a Tua palavra a cada um de nós e nos transformar para a glória do Teu nome, nós oramos Senhor agradecidos em nome de Jesus, amém, amém, expiação, expiação vai falar sobre uma penalidade, sobre a penalidade por causa de um crime, de uma transgressão cometida. E esse texto que nós lemos, as instruções que Deus deu ao seu povo é que eles deveriam trazer diante do Senhor um cordeiro, né, um gado, um animal, para que ele fosse sacrificado. Mas esse animal, ele não podia ser trazido é, de qualquer maneira. Não podia ser qualquer animal. Não podia ser uma escolha aleatória, esse animal ele tinha que ser escolhido, e bem escolhido. No capítulo 22 do mesmo livro que nós lemos, no livro de Levítico, no versículo 20, a Bíblia diz assim: Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem mancha será para que seja aceito. Nenhum defeito deverá haver nele. Então, veja que Deus não queria qualquer oferta. A oferta que Deus exige de mim e de você não pode ser a oferta que sobra, não pode ser... Aquilo que eu não quero mais, não pode ser aquilo que não tem valor. As pessoas não poderiam escolher, dentro do seu rebanho, aquele que fosse cego. As pessoas não poderiam escolher, dentro do seu rebanho, aquele que fosse aleijado. As pessoas não poderiam escolher um, uma ovelha com defeito, precisava ser perfeito para que fosse aceita pelo Senhor. Deus não quer de você o que te sobra. Deus não quer de mim aquilo que não tem valor. Deus quer o melhor, a oferta para Deus tem que ser a melhor. Mas falando desse cordeiro, o homem que havia pecado, a mulher que havia pecado, vinha trazendo esse cordeiro para ser apresentado. E esse cordeiro era examinado pelo sacerdote. Esse cordeiro que era trazido pelo pecado, passava por um exame detalhado. O sacerdote olhava se aquele cordeiro tinha algum defeito se ele tinha alguma mancha, porque se ele tivesse, não seria aceito. Agora, eu peço que você analise com cuidado esse texto. O pecador havia quebrado a lei. O homem pecador havia quebrado a lei. O homem pecador estava em dívida para com Deus, porque havia desobedecido. E ele trazia o cordeiro, mas veja, quem era examinado não era o homem pecador. Quem era examinado não era aquele que trazia a oferta, mas o cordeiro que era examinado. Não era o homem. O cordeiro era examinado e esse cordeiro que era trazido tinha que ser perfeito. Tinha que ser sem defeito. Diga aí na sua casa, perfeito. Diga aí, sem defeito. O cordeiro era examinado e tinha que ser perfeito, sem defeito. Da mesma forma, você e eu somos devedores para com Deus. Da mesma forma, você e eu quebramos a lei de Deus. Nós somos incapazes de obedecer à lei perfeita de Deus. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Ainda que haja um desejo profundo no nosso coração de sermos obedientes à lei de Deus, em uma hora ou outra nós escorregamos, nós falhamos. É impossível obedecer a lei perfeita de Deus. Todos os homens pecaram. Todos, depois de Adão, nasceram debaixo do pecado. E destituídos estão da glória de Deus. Nós somos incapazes. Nós somos pecadores. Por isso Deus planejou um cordeiro para mim e para você. Glória a Deus. Diga aleluia. Deus planejou para você Deus planejou para mim um cordeiro perfeito para ser o nosso libertador. Esse cordeiro, ele viveria uma vida perfeita. Esse cordeiro, ele seria examinado por Deus em nosso lugar. Ora, o apóstolo Pedro, em sua, em sua carta, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 18, Diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus é esse cordeiro imaculado e incontaminado, que foi preparado por Deus para mim e para você, se você olhar depois em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a Bíblia fala que esse cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Deus preparou para mim e para você, ora, esse cordeiro foi examinado por Deus e foi achado perfeito, Jesus veio a esse mundo e viveu uma vida perfeita, Cumpriu toda a lei, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado e em nada pecou. Depois que o sacerdote, então, avaliava aquele cordeiro, depois que o sacerdote examinava aquele cordeiro, e aquele cordeiro era achado perfeito, então aquele cordeiro perfeito era morto, aquele cordeiro perfeito era sacrificado. Veja. O homem era culpado, o homem havia quebrado a lei, o homem havia desobedecido a Deus, o homem estava com dívida para com Deus, mas quem era morto era o cordeiro, o inocente cordeiro. Aquele cordeiro não tinha pecado, aquele cordeiro não tinha quebrado a lei, aquele cordeiro era perfeito, foi examinado pelo sacerdote, mas aquele cordeiro morreria em lugar do homem. Pela morte daquele cordeiro, Deus permitia que a punição fosse retirada de sobre o homem pecador. A morte daquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro derramado, espiava a culpa do homem pecador. E Deus, então, permitia que a punição fosse retirada dele. Todas as vezes que um sacrifício era oferecido... Um inocente morria no lugar do culpado. Todas as vezes que um sacerdote sacrificava o cordeiro, um inocente morria no lugar do culpado. Cada uma dessas mortes apontava para o último sacrifício que seria oferecido para resolver o problema do pecado. O cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, esse cordeiro perfeito que em tudo foi tentado e nada pecou, Jesus, o cordeiro de Deus, o inocente, foi sacrificado na cruz do Calvário, teve seu sangue derramado para que a culpa fosse tirada de sobre mim e de sobre você. Todo homem, quando pecava, vinha trazendo para morrer no seu lugar um cordeiro do seu rebanho. Mas havia um dia especial, esse dia era chamado de o dia da expiação, esse dia acontecia somente uma vez no ano, uma vez por ano o sumo sacerdote, que era o chefe de todos os sacerdotes, ele sacrificava um cordeiro perfeito em favor do pecado de toda a nação. Uma vez por ano, nesse dia especial, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. O sangue do sacrifício era apresentado a Deus. Como assim, pastor? Como ele entrava na presença de Deus? Eu não sei se você sabe, mas Deus ordenou a Moisés que construísse uma tenda, um tabernáculo no deserto. E essa tenda, esse tabernáculo, era dividido em duas partes, a primeira parte era chamada de um lugar santo, no lugar santo os sacerdotes podiam entrar para ministrar, mas quando você andava um pouco, ao final do lugar santo havia um espesso véu, cortinas grossas e espessas separavam o lugar santo de uma câmara mais íntima, de uma câmara mais profunda que se chamava o Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos. Lá no Lugar Santíssimo, havia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança continha no seu interior as tábuas da lei. E a tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. A Arca da Aliança nada mais era do que uma, uma caixa feita de madeira de acácia, coberta de ouro. Dentro dessa caixa estava a lei que Deus deu a Moisés. E a tampa dessa caixa era chamada de propiciatório. Sobre a tampa dessa caixa estavam esculpidos dois querubins que ficavam de frente um para o outro. E Deus se manifestava ali entre os querubins. A presença de Deus era poderosa ali entre aqueles querubins. E quem entrasse no lugar santíssimo, certamente seria morto. O sumo sacerdote somente, o sumo sacerdote somente, só ele, uma vez no ano, poderia entrar no lugar santíssimo, no dia da expiação, trazendo o sangue do cordeiro que foi oferecido sobre o altar do sacrifício. Ele trazia aquele sangue e ele espargia o sangue sobre o propiciatório, sobre a tampa da Arca da Aliança e na frente da Arca da Aliança. E o que isso significava? Significava o sangue do Cordeiro entre a presença de Deus que se manifestava entre os querubins e a lei que estava dentro da Arca da Aliança. Então, quando Deus olhava para cobrar a lei, para cobrar a justiça da lei, que traria condenação ao povo, certamente, porque eles eram incapazes de guardar a lei, o sangue do Cordeiro estava entre a presença de Deus e a lei. E Deus, então, enxergava o sangue do Cordeiro e tirava a punição de sobre toda a nação. Esse evento anual era para os pecados de toda a nação. A Bíblia diz que o sumo sacerdote sacrificava o Cordeiro pelos seus próprios pecados e pelo pecado de toda a nação. Aquele sumo sacerdote entrava na presença de Deus, simbolizando todo o povo de Israel entrando na presença de Deus. Nas suas vestes estavam escritas o nome das doze tribos. Nas suas vestes estavam simbolizadas por pedras preciosas as doze tribos de Israel. O sumo sacerdote significava toda a nação entrando na presença de Deus e oferecendo a expiação. Esse evento anual também apontava para o futuro. O dia em que Jesus, o nosso sumo sacerdote, não ofereceu um sacrifício de animal, mas ele ofereceu a si mesmo na cruz do Calvário para pagar o preço do pecado do mundo inteiro. De toda a humanidade, desde Adão até a mim e você. Nós que nem sequer existíamos, mas Jesus já morreu para pagar o preço do pecado que eu e você ainda iríamos cometer. Na primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. Primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é. A pelos nossos pecados. Agora preste atenção nessa frase final do versículo 2. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus, na cruz do Calvário, deu a sua vida e foi sacrificado, o inocente, no lugar do culpado. E ele tirou a culpa de sobre toda a humanidade. Jesus é o Cordeiro que pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. Jesus foi a expiação por mim e por você. Deus preparou vida para mim e para você. Esse povo caminhando pelo deserto, eles também pecaram contra Deus e se rebelaram contra Deus. E por causa dessa rebelião, Deus enviou serpentes abrasadoras. A Bíblia diz que essas serpentes abrasadoras, enviadas por Deus, por causa da rebelião, do imenso pecado do povo, elas tinham uma, uma picadura fatal. Qualquer pessoa que fosse picada por uma dessas serpentes, certamente morreria. E as pessoas começaram a morrer por causa dessas serpentes. Então, Deus, mais uma vez, providencia um escape. E Deus falou para Moisés, Moisés, você vai fundir uma serpente de bronze. E vai levantar essa serpente de bronze bem alto no meio do arraial. E aquele que olhar para essa serpente, basta, basta somente olhar para ela. Aquela pessoa que for picada pela serpente, que fatalmente iria morrer. Se tão somente olhar para essa serpente de bronze, ela será curada e não morrerá. Essa serpente foi levantada no deserto. Da mesma forma... Você e eu fomos feridos pelo aguilhão da morte, o pecado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 57. A Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado. E nós fomos feridos de morte pelo pecado. Eu e você, todos estávamos condenados à morte. Mas Jesus foi levantado para nos salvar. Só Ele pode nos livrar da morte eterna. Eu quero que você leia comigo, João capítulo 3, o Evangelho de João no capítulo 3, versículos 14 e 15, Evangelho de João capítulo 3, versículos 14 e 15, a Bíblia diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus foi levantado na cruz do calvário, Jesus foi levantado bem alto, e foi oferecido em sacrifício no meu e no seu lugar, e quando você olha para Jesus, e quando eu olho para Jesus, quando eu olho para o sacrifício da cruz, então o poder do pecado é quebrado, e eu não morrerei, mas viverei, por causa de Jesus, porque eu olhei para ele, ora, já finalizando a nossa mensagem nessa noite, eu quero que você pense comigo, se uma pessoa lá no arraial de Israel, fosse picado mortalmente por uma daquelas serpentes abrasadoras, mas ele não olhou para a serpente de bronze, ele pensou consigo mesmo, não é possível, isso é ridículo, eu fui picado de morte por uma serpente. Não é porque eu vou olhar para uma serpente de bronze que eu vou escapar da morte. Isso é muito fácil. Isso não tem nada a ver. Eu não vou olhar. Como que um simples olhar para uma serpente pendurada pode me salvar da morte? E aquela pessoa não olhasse para a serpente, o que aconteceria com ela? Ela morreria porque não creu na promessa de Deus. Porque não creu na providência de Deus. Deus providenciou a serpente de bronze, era só olhar e não morrer. Mas precisava crer que aquela serpente levantada por Deus, bastava um olhar. Ou se a pessoa pensasse assim, eu não preciso olhar para essa serpente, eu sou uma boa pessoa, eu cumpro com as minhas obrigações, eu sou um bom cidadão de Israel, Deus não vai me deixar morrer por uma picada de serpente se eu não olhar para a serpente que ele pendurou no madeiro essa pessoa também morreria pela soberba de acreditar que suas obras a poderiam salvar. Ou se alguém pensasse assim, ah, eu até queria olhar para a serpente, fui picado, mas os meus amigos não olham para a serpente. Os meus amigos não creem nessa história dessa serpente, que basta olhar para ela que eu serei curado. Eu até queria olhar, mas a minha família não crê nessa história dessa serpente. Eles vão rir de mim, eu serei ridicularizado. Minha família não vai entender se eu olhar para essa serpente e essa pessoa deixasse de olhar para a serpente. Ela morreria pelo efeito fatal do veneno das serpentes abrasadoras. Reflita comigo. Será que alguma dessas razões está impedindo você de olhar para Jesus? Reflita comigo. Todo homem que foi ferido pelo aguilhão da morte e o pecado, precisa olhar para Jesus. A Bíblia diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim Jesus foi levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É só crer em Jesus, é só crer que Jesus é esse cordeiro que foi providenciado por Deus. Esse cordeiro perfeito que vai me substituir na cruz do Calvário e tirar a culpa de sobre mim e de sobre você. Não deixe de olhar para Jesus porque você está com medo do que seus amigos vão pensar, do que seus familiares vão pensar. Não deixe de olhar para Jesus, porque você acha que você é uma boa pessoa, porque você cumpre os seus deveres de cidadão. Você precisa olhar para Jesus. Jesus é a saída. Jesus é o único caminho providenciado por Deus. Jesus declarou acerca de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero convidar você a fazer uma autoanálise. Olhe para dentro de você olhe para dentro do seu coração agora e veja se alguma dessas razões não está impedindo você de olhar para Jesus olhe para Cristo olhe para Jesus Senhor nós te pela tua palavra santa que nos mostra mais uma vez, que nos revela mais uma vez o nosso Salvador Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que foi oferecido em expiação no nosso lugar, que foi levantado naquela cruz do Calvário, como a serpente foi levantada no deserto, para que nós tivéssemos a vida eterna, obrigado pela revelação do Teu Filho, Senhor, nessa hora Pai eu quero orar por cada um, cada pessoa que ouviu essa mensagem, dentro da sua casa, dentro do seu lar, toca o nosso coração Pai, enche o nosso coração, com o Teu Espírito Santo que nos quebrando abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar o Cordeiro que foi levantado por nós que a salvação venha entrar em cada lar em cada família, em cada coração que hoje levantar os seus olhos e contemplar o Cordeiro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que haja perdão que caia por terra todo fardo de culpa, de acusação e de medo, e que a libertação, que a liberdade possa ser experimentada em cada coração que receber o Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus, olha se você olhou para o Cordeiro de Deus hoje, se você entregou sua vida a Jesus, você quiser ajuda nessa caminhada, Assembleia de Deus Manancial aqui na quadra 15, nós somos muitos discípulos de Jesus que estamos aqui seguindo o acordeiro nós ajudamos uns aos outros nessa caminhada se você quiser essa ajuda para chegar no céu caminhando junto conosco nós estamos aqui para lhe ajudar você pode mandar um direct pelo Instagram pode comentar aí no chat do Youtube nossos pastores estão aí acompanhando você e vão, e vão te ajudar e vão te ajudar